0: 好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍一下区块链哦，就是区块链每个礼拜会寄三篇 email 给付费的会员。如果你是免费的读者的话，你会一个礼拜收到一篇的 email。但是最近我发现，好像 email 有时候会被归到垃圾信件夹去了，这样。所以大家如果没有收到的话，肯定就是在你的垃圾信件夹里面要搜寻区块链就会找得到了。另外两篇的文章，除了就是这一集 podcast 之外，另外还会写两篇文章。那另外两篇文章就是在讨论，包含就是现在全球到底怎么用区块链啊，或者是目前的发展的进程是怎么样？那最近讨论比较多，其实就是钱包啊，或者是中国的区块链应用。如果你对这些内容有兴趣的话，欢迎你到区块链的网站，你只要在 Google 上面搜寻“区块链的区块然后“趋势的势”，那你就可以找到我们的网站了。那今天我们邀请到 CryptoGo 的创办人欧耀伟来跟我们录音。那其实之所以邀请他来，是因为我们在今年1月的时候啊，写过一篇文章，在讨论律师证书上链。因为侯耀伟他应该是这个专案的负责人啦，当然他不是在法务部工作，他就是包着整个专案这样，然后就是负责这整个规划。那我那时候也写了两篇文章来讨论啊，我觉得做的很不错，那所以就想说。找欧耀伟来跟大家聊聊这个应用，那我们就请简单自我介绍一下
1: 。大家好，我是欧耀伟，然后我是 CryptoGo 的创办人与 CEO， 那同时我也是呃伟康科技的首席科学家，那也是法务部区块链律师证书的专案经理，也就是这个专案的负责人。
0: 我其实，在写这个文章的时候，应该是一月的时候了。然后这个系统应该是一月上线，对不对
1: ？我们其实，在十二月三十一号的下午六点就准备好，<笑>然后一月一号正式的公开
0: 。一<笑>月的时候，我记得那时候我有寄信到法务部去了，然后就说：“哎，律师证书上链。”还蛮有趣的，然后我就即兴去问他说：“哎，那有没有人有兴趣跟我录一集 podcast？” 然后他们就说我们里面的人，有的人懂一些资讯，然后有一些人懂一些场景。但是没有一个人真的是全部都懂这样子，那要不然你就直接找欧耀伟录音这样。我就说哦，好呵呵，他好像有跟你讲对不对？对对对。对对反正就隔了一阵子，最近又突然想到，就是、嗯、哦，还没录音。呵呵那其实大家会很好奇的是说，说如果身边有一些是法律系的同学，那他毕业之后如果有志于走法律的话，那他当然就是考律师，然后拿到律师证书。但是其实不知道。就是律师证书到底谁在看，然后怎么用
1: ？律师证书有一个最大的用途，就是证明你是可以合法的从业。那这个合法其实有两种面向，一个是真的通过这个律师的考试成为律师，国考；第二个是你是真的有注册当地的工会，就你有登记是在当地工会。例如说，你要在台北市执业的话，你就要加入台北市的律师工会。所以要从这两个面向来看，你是不是可以在台北市合法执业。也就是说，你如果拿了律师证书，但是你没有加入。高雄市的律师工会是不能在高雄市执业的，会从这两个来判断他是不是合格的律师
0: 。所以，假设我是台北的律师，然后但是我跑到台南去执业，就是不能接了个台南的案，然后可能最后要去台南高等法院出庭，那这其实是跨区执业。对，但你可以同时参
1: 加两个工会，
0: 因为我之前好像在北科大的演讲里面，好像是一个自裁所，里面正好有一个律师，然后他又跟我提到同样的情况，就是说就要。加入好几个工会。<對>如果我要在全台湾各地职业的话，嗯、这个系统在今年一月上线，然后我就想了几个我应该是律师朋友的名字，嗯、然后我就丢上去。嗯、因为现在看起来就是这些资料都是很公开的，对，就有点不像是你的毕业证书资料，嗯、就是说啊，要查到你是台大职工所毕业的有点困难，除非你自己主动告诉我。但是律师资料是公开的，<對>所以我就用名字去查，<對>然后你就可以。查到哦，那他真的是律师证书几号？<对>除了这个之外，还有他加入哪些工会？嗯、<哼>我觉得最敏感的可能是他有出生年，嗯
1: 哼，然
0: 后我就觉得哦，<笑>有点赤裸这样子。所以这其实如果是只要在这个系统上面，其实基本上都可以查得到。就是如果你身边有呃律师的话，那就是可以自己 Google 律师查询系统，然后你就可以把名字丢上去，然后就可以查得到这
1: 样的。呃，对，没错，我们现在在上面有两万张左右的律师证书，包含甚至包含身故的律师，对，所以我们里面包含各种状态，就是已经身故的，嗯、然后你已经没有在职业的，或者职业中的这些都有
0: 。我在写文章的时候，那时候我看到就是那时候法务部开了一个记者会啊，然后他就说，嗯、在实际上在法庭外面，我们常常都会遇到假冒的。律师，是而且他们都可能都有名片这样子，然后做一些法律咨询，甚至还有一些律师的朋友，他在脸书上面就会说，没有牌照的律师赚的比有牌照的律师还要多这样子。但是呃，当事人他可能从来都没有没有怀疑过、呃，对，没有怀疑过他到底是不是律师这样，可能就可能也因此有很大一部分合格的合法的律师权益受损。嗯，那但是好像也拿这些人没办法，所以之前这一套律师查询系统。就主要可能就是让大家有一个比较方便的管道。那其实我觉得前提好像要是每一个民众去找律师的时候，要先有一个意识，就是说他有可能是假的
1: 。对，其实确实当时的动机是解决假冒律师而发、呃、起的。然后，没错，很关键就是大家先要有一个意识，说我现在去委托的这个律师是不是合法的律师？所以这也是为什么法务部想要用新版的系统来去推广。他们有讲在一个很重要的重点，就是我扫一个 QR code 就能辨识这个律师。那也就是说，以后他希望把这个 QR code 可能就直接放在直本的律师证书，或者放在事务所的网站，或者是他的名片上，让民众可以很轻松的去把这个跟变成的习惯，就是说，哎，我先确认你是不是有合格律师身份，就像是我们去看病，呃，他的医师毕业证书。或者是他的医师证书就会挂在诊所门口，嗯，对，那你很习惯就去看一下他哪里毕业的，什么时候取得这个资格，嗯，对，那我觉得现在法务部应该说希望大家有这种习惯去先去做查验，嗯，我在事后才发现这是假冒的律师。
0: 我自己在看病的时候是，主要是看那个招牌上面写：“哦
1: ，我是什从万方医院的主治医师。”对，那某种程度也算是你在检查他的。对对对，對
0: 就是想说哦，那你是万方医院主治医师，嗯、就觉得哦，那应该是蛮可靠的，毕竟原来是医学中心这样子。但是未必会真的去看他那一张证啊。其实有时候也不知道他那个证在哪里，但是他肯定会说他之前曾经在哪边这个工作过。对，那这其实某种程度也是一种检验啦。
1: 对律师要更严格一点，因为你要上法庭嘛
0: 。对，当然医生你也会担心，就是说啊，那他是不是这个假的啦？所以这其实两种啦、啊，就是当然律师他可能也会在门口他会写说啊，那我怎么台大法律系毕业之类的，他可能假的也可以说成真的这样子。但是究竟他本身是不是呃诊所里面就是要看他那一张证书，嗯、然后在律师这边就是要看他那一张律师证书。对，那我自己是很好奇，就是说如果要深究这这张证书到底要怎么判断他。真假的话，其实还真的蛮困难的
1: 、哦。我自己推测啊，嗯、就是现你看到那些新闻，包含我看到，我也看到一些新闻，我认为那个都是对方的这些辩护律师去查对方的笔迹，确认、嗯、他就是你站在辩护的这个律师、哦嗯、是有很大的
0: 对对，要不然一般的民众，大
1: 家没有这个习惯，我也没有习惯。這個對
0: ,对，所以我觉得前提啊，可能还是说。现在之所以这个假冒律师，我其实也不知道到底有没有真的很猖狂。嗯、如果听众也是律师的话，也以跟我们说一下那之所以会有这样的情况，然后法务部会想要推出一套系统，我觉得新系统看起来最明显的就是外观变漂亮了，这样子。嗯、对，但是上面多了一些所谓的区块链的东西，这样子。嗯、你刚其实前面有提到，就是说接下来会每一个人会有个 QR code， 然后可以让 QR code 可以。无论是印在他的毕业证书上面，或者印在他的名片上面，好像大家就可以很容易去查询这件事情了。对，我觉得这听起来大家比较直觉一点，就会觉得说啊，那我就印个假的 Q R code， 然后扫了之后，我就做一个假的网站，然后还是可以骗过，就是感觉有七成的人会被骗到这样
1: 。这个问题比常好，但我觉得最大的漏洞倒不是说。我做一个假的 Q R code 或假的网站去钓鱼，因为第一个是我们可以从域名来看，当然你可以找一个非常像的域名，对，你可以找一个很相似的网址做一个钓鱼网站，那边发现不了你是假的律师。但我现在这个问题更大，应该是我找一个他真的就是律师。然后我拿他在法务部的 Q R code， 这 Q R code 也是真的，但是我名片是假的。然后我去配合他把 Q R code 放上去，那这样就很有可能以假乱真，因为实际上你根本没有这个律师资格。哦、人是真的，就这个人真实存在，哦、他也真的有合法律师资格。哦嗯、举例来说，叫做王俊宏好了，好这个人，这王俊宏这个律师，其实我叫欧耀伟，可是我要去伪造他的身份，对，那我的名片从欧耀伟换成王俊宏,王俊宏这样子。然后我利用王俊宏这个律师身份
0: ，嗯、然后你会放上他的 q 抓耳扣，这样对
1: ，这个是现在我们面临比较大的问题，嗯、也是这个第一个版本的系统比较大的缺陷
0: 。对啊，真的，大家就会想说啊，那以后都叫你王律师这样。但是认识你的人就会讲说，哎，他怎么怎么怎么改姓王了？没错，这很明显是解决不了的事情啊。看起来目前解决不了。目前解决不了的事情。那到底现在加上区块链之后解决什么问题、
1: 啊？呃，我们现在加上区块链之后，我觉得主要解决两个问题。第一个问题是，过去我们虽然都有这个律师查询系统，但是他这些资料其实并没有真正被摊开。举一个最简单的例子，就是你不知道现在全台湾有多少律师证书在这个查询系统里面。那我们透过区块链，很直觉的，我们就可以看到说这里面有多少律师，然后这些律师证书是什么时候合发的，然后你可以跟证书上面的资讯做匹配。所以第一个是公开，第二个是不可篡改。呃，不可篡改指的是说，我们虽然一开始动机是假冒，可是区块链很明显的一件事情就是，你可以马上的去检查你的资料是不是被。篡改过，为了这个不可篡改性，我们其实也跟法务部内部来回讨论了很多。因为其实政府部门对于这件事情是恐惧的，因为人都是会犯错，可是区块链不可篡改这件事情让他们觉得说，那我所有的犯错的记录不是也都被大家看到了？我们花很多的呃时间跟政府单位去沟通，我们才让他理解到。公开透明的重要性。晚上比喻我说，脸书的修订历史你也是可以看看到的。嗯、就算区块链不可篡改，但是我们可以不断的添加最新的一个跟动记录，让大家看到最新的记录。在某种程度上也是对自己的修改负责。系统在设计的时候，我们大家知道，这套系统其实二十年了啊，也就是说这二十年来都没有任何的改版过，所以我们不可篡改性我们。其实也考虑到这个系统还有过去的历史包袱，所以我们的做法其实是：我的律师证书在发行的时候，我就同时写入两个地方。第一个，我写入原本的资料库，中心化的那个律师资料库；另外一个，我同时发送一笔区块链的交易，产生出这一张律师证书在区块链上。那这样可以确保一件事情，就是当资料库因为任何人为、非人为的资料损失的时候。我在验证的时候，我可以发现原来资料被动过了。那人为包含骇客，包含内部资料库更新错误，嗯、然后当然也包含着各种天灾人祸，比如说资料库毁损。那我觉得这都是一个最直觉的区块链的基本应用
0: 。第二个可以理解啦，就是有点像是存一个备份在那边，事后大家来看说这个原本的法务部本来就有一个资料库了，那就看说法务部这个资料库到底跟备份的那个东西有没有一样。我们前面好几集都讲过，就是说它怎么不可篡改，那所以基本上就是把它当成是比较不容易修改了啦。尤其是如果是放到以太坊这样区块链上面的话，<对>回过头来当然可以理解，就是可能修改的情况会有内跟外。但是第一个呃情况，我自己就比较不太能够理解哦，就是你刚刚说这些资料本来就是公开来的，嗯、那但是只是说它到底怎么公开，让使用者会觉得说有因此而受益？然后再对应回到前面法务部说的，就是说，哎，那我们想要让一般的民众可以更简便地查询得到，就是说，哎，这个律师到底是不是冒牌律师
1: ？这到底是怎么做到的？我记得我看你近期对于这个各种政府单位应用区块链，你自己的顾虑，嗯、然后包含我也回头检视我们那时候的设计，在跟法务部内部沟通的时候，其实这中间还是我们还是做了蛮多的折衷，呃，我们。其实还是会考量到过去的历史包袱。我举例来说好了，就是我们虽然最终的资料在查询系统上都是公开的，可是实际上在区块链上面只是一个杂臭值，也就是说，这个都是经过杂臭函数，然后换成一堆阿拉伯跟英文数字的组成，所以你直接透过区块链浏览器，你是看不懂这串资料的。所以这一个其实是没有真正的公开。那我们做的折衷是什么？我们跟法务部做了沟通，我们希望。既然它是区块链，这上面的所有资料就应该要可以被第三方校验。所以，呃，除了法务部本身，我们把这所有的资料 API， 我们都同时也放在了这个区块链律师查询系统上面的有一个 API 文件。大家点开之后可以发现，说我们把所有资料都弹开来。也就是说，你可以透过传统 API 的方式去拉到这些律师证书，并且透过跟 EtherScan 就区块链浏览器上面资料做比对，所以在 t r p t o g o 的网站，你可以其实也可以搜寻到律师证书。而我们没有任何的后端，也没有任何资料库。我的公开指的是这个层级，就是资料的公开性，就是你不像是过去区块链律师查询系统。它永远就是只有呃法务内部的 IT 人员才能存取得到。我们说服法务部的咨询处，第一步就是让他们把这资料摊出来。摊出来之后，我们也许经过第二版、第三版，我们这沓桌子是不是可以变成明文？那再进一步，大家是不是可以不用透过 API， 直接透过？区块链上面的 RPC 接口就可以拿到这些原始资料，然后就可以玩出一些很多有趣的应用。所以，我认为在设计这个系统的时候，我们其实希望先采取法务部内部可以接受的方式，并且让整个系统还是可以延伸的，是可以随着下一版或者下下版不断的在上面做更新，然后开始让整个政府各部会直接有在区块链协作的可能。
0: 所以现在可以说，第一版他们先做到是说律师证书的资料、杂凑纸上链。对，这是很明显的。刚刚说的第二部分的，基本上第一件事情。那第二件事情就是说，好，那我们有了这些资料之后，到底该怎么运用它？这可能是接下来还要慢慢做的事情。嗯、那。怎么运用它？最简单的形式就是说，那我们把这些杂凑值放上去跨链了。接下来就会有很多的过去，我们如果要去查律师证书的话，可能只有唯一的方法就是我要登入法务部里面的这个系统里面查了。但是接下来到底能不能？哦，不是接下来，我们
1: ,我们现在已经可以做到。也就是说，你现在任何一个第三方。你都可以透过法务部律师查询系统的 API 直接拿到已经上链的区块链律师证书资料，嗯、然后去做校验。所以，我现
0: 在假设我是在另外一个网站好了，嗯、我需要提供什么资料，然后才能去验证这个资料
1: ？你查询内容一样，就是律师的姓名，或者是你会直接查区块链的交易序号、呃、而这个交易序号就是透过这笔交易产生出区块链律师证书。也就是说，这个比较的序号其实就代表这个证书的编号。那通过这两个输入，你就可以定位到那一张证书，然后你可以直接去验证，系统也会帮你做比较。就是有一个 API， 我会帮你做验证，说它跟区块链实际上的资料是不是相符的。
0: 嗯，<對>所以看起来就是前面做的这件事情是非常重要的，嗯、就是说本来的律师证书把它换成杂数字，然后放上区块链。这个法务部来做这件事情非常重要，这代表是说啊，那律师证书是由我发的。然后接下来，因为现在二零二零年之前的情况是说，大家要去查这个律师证书，就只能到法务部的网站去查。但是现在，大家可能还可以从其他不同的网站提供，例如说我的姓名啊，我的律师证书的编号。然后你就不需要到这个呃法务部的网站，而是可以到区块链上面去比对是不是有同样一笔这样的交易。所以如果、呃、在区块链上面有同样一笔呃这,这样的资料，而且是由法务部放上去的
1: ，那我们就可以确定说啊，那你确实是真的。啊、呃，对我们怎么做检查？其实第一个就是我们会检查说，呃、这个杂凑值跟原本的资料库里面的资料。做杂凑之前跟杂凑之后跟两个杂凑后的数值是不是相同？如果相同，我们会再去比较说发行这个证书的地址，这很、個、很多专业术语。对,对对对，发行方是不是考古？<笑>我刚刚有发现这件事。如果是的话，呃，<笑>这个证书就为证。对，那那我讲一下为什么杂臭值在这边这么关键。好了，杂臭值如果我们以区块链从业人员来看，其实是不以为然啊，因为说这个东西并不是真正上链。可是我觉得对于这个专案是非常重要的，因为第一个，它卸下了民众跟政府单位的心防，就觉得这东西好，因为不可逆嘛，所以就算出问题了也无伤大雅。第二个是它帮资料做了标准化。因为其实律师证书在这几年来有不断不断的变化，包含栏位，包含在资料库里这储存格式要怎么定义。那所以第二个，呃，杂错值帮助的资料做标准化。然后第三个就是所有的成本是可控的，也就是你杂错值的呃位元素是固定的，那我就可以去控制我所有上链的成本啊。否则，如果我们要放的东西很多的话，那个资料量很可怕，而且你每一次的新增跟修改。都要再放到一次区块链啊、哦，所以成本是很高的。对,对，所以这三个，所以我们选用了夹头纸上链
0: 。我是不是回来就是你可以用简单的几句话说，就是律师证书放上区块链到底跟本来最大的差异什
1: 么？呃，我觉得最大最大的差异就是在于说，我们可以用一串区块链的地址。这个地址其实也是查错过的，那这个地址呢，它可以代表任何一张区块链证书，嗯，比如说我可以定位到任何一张区块链证书，嗯、而我用这张证书，我可能扫了一个 QR code， 扫扫完之后。我们就会触发他去验证的程序，而验证呢，他会去比对在区块链上面的这个杂凑值跟在法务部内部的资料库杂凑值是不是相同。嗯、如果相同，就这个证书就有合法性，对他就可以代表这个人律师身份。而
0: 且，所以呃，对一般的使用者来说，他就是说啊，那现在好像、啊、据说都有一个查询系统，然后反正具体呈现在。无论是名片或者是证书上面的 QR code，、嗯、对，那于是我就扫那个 QR code，、嗯、然后他就会告诉我说、嗯、啊，这个经过了区块链验证，它是真的这样子。对 ，OK， 那我还是忍不住想要问啊，例如说许明恩是个律师，好了，<對>然后我就把旧的系统搜寻许明恩的结果，然后把这个旧的网址做成一个 QR code， 然后他扫，这有什么不一样
1: ？好，我如果以终端用户，就一般民众。的差别来说好了，一般民众没办法透过一个网址去查看一个律师的证书。就过去的查询系统，它的入口只有一个，很多的条件要输入，所在县市在哪里，他的姓、他的名，呃，你要查他哪一个公会，然后你按查询，他才跳出一行他的基本资料，嗯、就这样而已。嗯、可是我们在做整个系统的重新设计的时候，我们考量到证书本身它是要可以独立被存在的，嗯、<哼>所以说我们其实根本不需要查询。证书本身就代表他自己。比如说，我为什么入口一定要是查询？我能不能直接把证书这个页面给拉出来？而这是我们这一次重新设计得到最大的好处，嗯、因为我我有了一个独立的证书页面，嗯、那这个页面就可以被。Q R code 给代表，那他就可以去进一步的验证。也就是说，我不再像以前一样，我查询永远是第一步，我可以检视证书就是第一步。但是不用区块链也可以独立，呃，一一不用区块链单也可以做到这个效果。对，可是最主要是一样回到干嘛？我们第一个我要让这些资料公开，那还是为了我们下一步真正的证书上链做准备。因为你不放上去，永远没有一个开始。嗯、那第二步就是不可篡改，总要找一个在折中的方案下。能从区块链得到的好处，那我觉得就是不可篡改性
0: 。好，对 ，OK， 所以现在比较确定的就是说，对于内部或者是外部的不可篡改性了，这个是比较确定的。<对>然后另外一部分是说，<对>呃，有一个独立页面，但是这这看起来目前跟区块链的关系还不大。
1: 这确实没有一定要用区块链。那既然我们都选择用区块链来重构这个系统，就顺理成章就直接把这个功能用区块链来试做、嗯嗯。那接下来就是还没有做的东西是什么？接下来其实有在跟法务部讨论几个计划。第一个是呃显而易见的，就是我们要把所有的证书、证书上所有的东西都放到区块链上去，或者我们不要讲区块链，就是这个系统展现的结果，资本证书有的它都要有。啊，那现在一个最明显没有的就是照片，啊，那照片这个其实现在还卡在法务部内部的程序，嗯、就是说到底能不能对外放照片？那一旦通过的时候，我们就会让这个系统也有照片，也就是说，这个证书的这个网址未来就真的跟纸本证书上面有的讯息是一样多的。嗯，那这是马上下一步会做的。嗯<是>，那真正长期要做的事情是。我们希望做到发行证书不落地，不落地的意思就是从头到尾都没有中心化的系统来做。也就是说，我证书在发行的时候，我就只发到区块链单一的资料来源，那这个资料来源也是公开的，嗯、所以大家都可以公开去验证它，就不是你维护两个备份、嗯呃、有时候两个备份，其实你验证失败，你还不知道错的是区块链、嗯、还是错的是内部的资料库，会有很大的问题。嗯、所以下一步就是往。这边去走，那我们最终级的目标其实是希望在区块链上面有不同的角色，包含你是政府发行方啊，也就是法务部；包含你是律师；包含你是一般民众。所以我们希望这个系统或者是任何的证书系统，它都可以结合啊、呃、数位身份，也就是说，你有一个地址代表你这个身份，那身份就会是律师，也会是这个法务部，法务部就有发行证书的权限。那法务部就会发一个反向的邀约，说：“哎、欸，我现在要发给你证书了，你记得来来声明这张证书是你可以拥有的。那当他声明他可以拥有的时候，这个证书就会归到他的出位身份底下。也就是说，这个律师底下就会再拥有各种证书，律师证书只是其中一个，他可能也会有他的毕业证书。那再来，对于一般民众来说，他也可以有他自己的身份。那这样的好处是，我们可以很清楚的知道发行方。”与接收证书方，甚至第三方的验证方，他们之间的身份与关系，嗯，蛮去中心化说、嗯、身份
0: 的概念啦。<对>就是说你可能只是一个一串代码而已，然后这个代码有点像你的身份证字号，<对>然后这串身份证字号底下对有很多不同的证书，<对>然后你每次出示出来，哎，每一张证书出示出来，我都可以去验证，<对>就是说啊，那你这张到底是,是真的是假的这样子。对
1: 我还有一个没有讲到，就是最终我们其实还是回到数据主权，就你这些资料。你到底允不允许别人来去存取？当你资料都挂在你的数位身份底下，嗯、你其实也有权利说别人能不能拿你的资料回去使用，嗯、<哼>而且你可以轻而易举的去维护你在区块链上面的身份，或者是你这个数位身份，这是我们比较终极的目标。那这样好处就是你可以完全的改变资料的生产与协作关系，让工作更有效率。
0: 我们串起来一下哦，就是前面一开始法务部说要解决的是满路都是假律师的问题，那实际上我们现在做出来的是把律师的证书放上区块链，把律师证书上面的资讯呐、啊，经过杂凑运算之后，把杂臭值放上区块链。没错，最后我们现在目前看起来还没有一个很明确的方法，嗯、就是说好放上区块链上面的这些杂臭资讯。到底如何回到法务部提出来的？哎、欸，满路都是假律师，到底怎么去解决这个问题？嗯、<哼>目前解决了，如果黑客入侵
1: ，呃，还有一个解决就是透过 Q R Code 扫码的方式去宣导，让大家养成一个简单去查询律师的习惯。我们不要讲区块链验证，我们讲用 Q R Code 去查询别人律师资料的习惯。嗯首先，第
0: 一个是你要去查啦，就是,就是要意识说你要去查这个东西。<对>然后接下来就是说、啊，那你要怎么查？然后就是可能用 QR code 查。没错，
1: 所以系统上线之后，法务部在宣导的方式也是说，以后看律师就拿起你的手机扫码，你不需要安装任何的应用，你就是拿起你的相机对着那个 QR code， 它就跳出一个网页，并且告诉你这个律师是谁。这样子
0: 基本上跟首先大家都有一个共同意思，就是说要去验证前面这个人到底是不是律师。对，但是他有纸本跟数位两种方式。纸<對>本他就是证书，然后数位他有一个网站。那到底数位真的有比纸本更难伪造吗
1: ？好，如果撇开同名同姓这种伪造的方式，我觉得呃，现在的方式其实是比纸本更难伪造的。举例来说，就是你纸本其实你就是让它看起来一样就好，那你很容易。让别人以为你是律师。再来就是，他有可能律师证书是真的，但他不一定是有登记公会，所以这些东西是在证书上面看不到的。那透过数位，我刚才说扫码，第一件事情你不需要打任何字，然后你手机拿开，你可能三秒钟就已经完成验证，嗯，并且他所有的资讯都在那个页面摊开来给你看。呃，而且这件事情是，除非你做一个钓鱼网站，你才有办法骗过去。所以我，我以我的角度来说，我认为数位的比较难伪造一点。嗯，因为纸本的可能是现在 Photoshop 你把样板拿下来，把名字改成自己的，<對>你就印出来，然后后背放在墙上就可以了。所以
0: 这样子是不是能说，现在区块链的用法目前可能是还没有完全的
1: 展现出来吗？呃，这个区块链的潜力远比现在第一版本的区块链律师参与系统还大得多。像呃，我自己。认为未来一定要往数位化跟自动化的方向走。呃，许明也也写了两篇很棒的律师证书的文章。那我特别喜欢第二篇的结论，就是区块链只是帮助我们把资料数位化，并且资料交换的格式标准化。那进一步的，你就可以做到自动化。呃，我会说，我们现在虽然大家都是知道，我们现在已经活在一个数位的世界，可是对我的而言，你只是把这个东西放上了网络。但是别人根本不知道怎么用，也就是说，有一些人在做 open data， 他做的做法就是把 excel 放到网络上让人家下载，嗯嗯、可是这些东西是不能产生价值的。那要产生价值，你一定要定义你的资料长什么样子，然后如何交换。嗯、而区块链，你把它放上去，它就自然而然。嗯大家就有一个共识，如何去交换这些资料。在、嗯、这样前提下，我认为第一个可以放的就是各式各样的证书，像是这种专业的职业证书。这是我们那时候为什么想要参与这个专案的最主要原因。了
0: 解。所以整体来说啊，就是说有说到一个很关键的东西，就是说本来的这些资料全部都是没有一个标准格式的。那即便我们要把这些资料开放出来给别人用，别人也很难直接接过去直接使用。那更不用说要跟很多方协作，就是无论是我好像在文章里面举过的例子，就是说104人力银行，对，那每个人都可以在104人力银行上面说我是律师这样子，但是其实大家现在根本就没有一个管道，除非你要很认真的去查说哦许明恩哦，那我就马上再开另外一个法务部的网页说啊，那我去 P 许明恩，然后看看两个是不是一样，那现在又没有照片。对那你刚刚说之后会有照片嘛？如果有照片的话，我就可以用两张照片看起来是不是同一个人来，来这种很古早的方式来做这件事情。嗯、那但是如果我们现在有把这个律师证书的资料的杂凑值放上区块链，首先区块链上面的资料不容易修改，那所以它就会变成是大家比对的一个标准范本。那当104人力银行例例如说我是许明恩，然后我是真的有律师证书，那我 key 我的这个许明恩，然后说我是律师，然后我甚至我说哎，那我的律师证书的编号是多少？那104人力银行它也可以自动的把这些资料换算成杂凑值，然后跟以太坊上面的杂凑值去做比对。去看说，哎，这即便有同的杂凑值，然后他还要去看说，啊，那这到底是不是法务部放上去的杂凑值？那就等于那个杂凑值就好像是数位的律师证书一样。那当刚,刚说这么多步啦，好像很复杂，其实都是城市码在做，所以其实就是可能就是一秒以内完成的事情，就是提徐明恩，然后提我的这个证书编号1 0 4他就知道说你到底是真的律师。还是假的律师？那一零四知道有什么用呢？就是你可以在你的 title 上面刷、啊，那我是律师，然后一零四他可能就可以帮你打个绿色的勾，就说哦，那这个是我们验证过的，不是他自己生成的。那这样子，如果你是一个公司想要争律师，然后例如说寻觅安居投履历的时候，那这个公司就可以。借由这个绿色的勾去筛选，就是说啊，那某些是104验证过的，而某些没有经过104验证，那到底他是不是律师呢？这可能代表一种意思。那当然，如果你是公司，你的时间有限的话，当然就是先找绿色的勾。那基本上，这整件事情只是让这个查询的流程变得比较容易了。1 0 4当然本来没有用这个区块链系统。或者是法务部本来没有用这一套系统，两边本来都都可以查询，没错，就是反正就一定是可以派一组人，他们叫查询小组，对不对？然后就是查询小组每天的任务就是去查一定是上面的资料到底是真的还是假的，他就人力验证去验证这些真的还是假的。但是这验证不完，所以现在要验证总是要有发行跟使用这两方嘛，那所以。首先，法务部就是担任这个证书的发行方的角色，他要首先要把这个证书说啊，这个确实就是我们发的。然后104他担任一个验证方，就是说啊，那许明恩，你说你是律师，那我们来帮你验证一下，就去确认说法务部是不是真的有做这件事情。两方透过中间的协作的资料格式，就是杂凑值，把这些事情串起来。除了104之外。可能未来会有其他运用到律师资料的，就是可能你以后每个律师的桌子上面做一个勾之类的，就是说啊，这这东西经过验证，对，那这样子未来的这个验证的门槛就会降低，然后大家就可以在日常生活中不用特地跑到法务部的网站去，那就有点像是你刚刚说的，就是以后法务部可能自己也不进一个查询网站了，反正我就是放上练。然后各家平台也不用来找我法务部，你就是自己去链上自己验证。那每一个情境，他都可以按照自己的需求去检查这件事情的。那这就可以降低法务部本身的成本。要不然维运一个网站，然后可能动不动每隔几年就要更新，然后这资料库可能还有被害的问题。那我现在把资料通通都丢到区块链上面，然后一笔可能一块钱台币，上去几万块就解决了这样
1: 对。我觉得我们如果把这个场景放在未来来看的话，我期望的证书查询系统是这样的：，就是它不需要是法务部的查询系统，它是放在区块链上。而区块链这个公开的账本，它记录的所有的历史。假设有一天中华民国不在了，它也无法否定掉你曾经是中华民国职业律师的过去。然后再来就是我们刚才呃，你举到一个很好的例子，就是一零四的人力银行呃，那人力银行里面放的都是每一个人的履历。履历里面你会放很多的证书啊，举例来说，你的英文检定，然后或者是其他技能检定，甚至包含你的毕业证书。而我刚才又讲到了，我们区块链一个最大的特点就是它可以用区块链的地址来代表任何人事物，也就是说，我可以赋予每一个证书一个唯一的区块链地址，而这个地址指向了它在区块链上的那一份证书，所以我一份履历。它可以是中心化的，可是履历的内容，它参照的全部都是区块链上面去中心化的资料节点。也就是说，我在区块链上面，我可能这五张证书都是原生区块链证书，那这些证书都是真实存在。我、哦、因为我们比较它的发行方，我们就可以知道，哇、哦，这是官方机构发行的这个学历证书是真的，不是伪造的。那这样好处就是，我最后的履历，它不管是。中心化或去中心化其实都无所谓了，因为我真正要看的里面的内容，它都可以在透过其他方式去做校验。而我认为未来还会进一步的，呃，我们现在的浏览器其实都停留在特定的链，然后特定的资料结构，然后原始的资料呈现，那是只有开发者才看得懂。可是我认为未来的区块链的浏览器，它会是很人性化的，就它直接让你看到它所存放的内容。它会隐藏掉很多区块链的这些细节啊、呃，让一般人也可以去检视原本的证书，就像是原本的 Internet 这个网站，它可能是 HTML 的城市码，透过了 IE 浏览器或者是现在的 Chrome， 我们把这个城市码重新渲染成图文并茂的一个网页。那这是我期望未来会发生的事情。那有了这个，其实你未来是不是有一个法务部律师查询系统都不重要。区块链的浏览器，你爱用哪一个就用哪一个。有些浏览器可能是专门浏览履历的，有些浏览器可能是专门浏览你的证书的，但是他们都没有后端，他们的后端就是区块链这个账本。我自
0: 己对于这个你刚刚提到的区块链浏览器有。比较不一样的看法，就是说，其且我现在觉得，像这个 EtherScan、啊、它就是以太坊的区块链浏览器，我们都会叫它区块链浏览器但是实际上，我觉得它可能也不太像是一个浏览器啊，嗯、就是大家会说区块链是个账本的话呢，那可能让它视觉化，大家看这个账本上面长成什么样子而已。但是它跟我们实际上拿来看 YouTube， 然后看 Netflix 的这个浏览器，充其量 EtherScan 它只是一个网页而已、啊。所以，未来区块链，我的想法会是觉得说，它应该。会越来越啊，感受不到，它会慢慢的退化成日常生活中的一种功能。其实，同样的，我们今天一直都在讲这个律师证书上链，其实同样的模式，它可以套复制到很多不同的东西，毕业证书。那所以一零四上面也会有毕业证书。对，那现在等于就是你爱填几分填几分，我都可以说我多一九百九这样子，然后老板就误以为你的英文很好。但现在要查询，就是老板要验证这件事情很困难。嗯，要么就拿出纸本，要么他就跑去找多亿。那纸本，我们就会说这个叫纸本的这个去中心化。就是你要出一张纸本来彼此交易，不用去找多亿。那找多亿就是中心化，是为了中心化做这件事情。那有没有一种比较简单的方法来做这件事情？那就是同样的模式，再说再做一遍，就是多亿把这个。分数，然后跟名字用杂臭值的方式放上去。快链，然后一零四用同样的方式去验证，说这个杂臭值是不是多一放上去的，那跟你宣称的是不是一样？那一样那就 OK， 那不一样那就也打一个记号，这样。那于是大家以后在一零四上面的这个记录都是可以经过验证所以这这其实整整件事情说起来，就是它会变成一个模式。它不像是一个只套用在律师，呃，就是法务部的这个情境而已，而是你是证书的发行方，你就可以是法务部，你都可以成为法务部的这个发行的角色，然后你也不需要自己去架一个资料库了，对，资料实
1: 际上被打辩了
0: ，对。然后，因为维护一个资料库，法务部可以啊。但是如果你是一个国小老师，然后你只是要发假状给学生，嗯、你很麻烦。你要叫我去加一个资料库，我觉得头痛。所以我就把这些资料放上链。那谁要去接这个东西？那基本上可能就是104或者是其他的。现在大家比较常接触到104111等等的。那你就去验证这这件事情，甚至是各个公司的 HR 网站。那他们就可以很简单的去跟区块链上面的资料借接，当然可能不是所有的资料都可以去验证啦、啊，就是对一开始的可能就是一些比较标准的证书，但是未来可能这个可以验证的证书越来越多，一开始可能只有你的大学毕业证书，那未来可能从你的各项才艺都可以做得到这件事情，这样子这个模式就可以应用到很多不同的产业。同样的假新闻也是差不多的概念啊，就是报道者的摄影师拍了一张照片，那现在的做法就是说啊，那报道者的摄影师叫什么刘日龙啊、哦，真的有这个摄影师哦，然后他就是说啊，那我拍摄于呃香港这样就结束了，那他把这个资料放上去跨链，那未来任何要应用这个东西的媒体。他可能把这张图片放在那边的时候，他同时还会出现一个勾勾，就是说啊，那这个验证过，那真的是报道者的某一个摄影师拍的。那这基本上可以避免之前这个亚马逊大火拿了呃之前什么加州大火或者是其他大火的这种悲剧的照片来乱用，有有点可以确认，就是说啊，那这这个图是。
1: 呃、嗯，一个公正的时间戳，像是 o b 比直升机失事的那一天，對對對就有人贴了一个直升机失事的影片，對對對就大家后来才发现，原来这个影片是三年前一架直升机失事的影片，并不是 o b 比失事的那一架直升机。对，
0: 所以同样的模式其实可以用在很多不同的领域啦。然后只是说，现在要去验证这个东西，大家就要很中心化的呃去找说啊，那失事的直升机的这个影片到底是从哪里来的？于是就要找到那个到底是
1: 最一开始是谁丢出来的，然后就问他。而且就像论文一样，其实区块链自然而然把引用数嗯给记录在链上了、嗯。对，所
0: 以这其实就现在区块链它可能是让这整件事情变得比较去中心化，你丢上去大家就已经知道，就是这些资料是自动带入的，基本上就可以知道说啊，那这到底是真的还是假的，而不用像现在就是非常的人 labor intensive 去做这件事情这样。大家会说啊，这个可以解决造假。或许过去的造假是说要去查询这个的门槛很高，就是你要经过好几个人，那干脆直接相信。那但是现在透过区块链可以，哎，直接找到那个源头，掠过中间的这些人，那这就让这个造假的困难度变高了。倒不是说它只区块链可以直接辨识说这到底是真的还是假的。今天差不多啦，就是大概是。想要把这整件事情模式讲的比较清楚一点，嗯、但是前面可能会有一些有一些比较技术的东西啊。我觉得今天这几之所以听起来会比较困难，是因为本来法务部就有一个律师查询系统了，它就是一个数位中心化的查询系统。那你说现在要用区块链，但是同时他们的这个中心化系统还会。保留那这等于就是一个双轨制，就是我同样的资料放不同的地方，但是他们是同一笔资料，那就比较难去说清楚说啊，那数位的中心化系统跟数位的去中心化系统之间的去中心化的那个好处到底在哪里？嗯，我们今天。花了很多的时间去讲说啊，去中心化的好处就是说可以让很多方可以去验证、啊，然后很多方都可以放上去，然后中间有一个标准的杂凑值，大家去对这个杂凑值就好了，对，然后去对这个发行方、对这个时间、对这些东西，你应该就可以知道说到底跟他说的是不是对的。对，那这是今天比较困难的地方，而且这都是比较系统、比较抽象，但是最终可能可以解决一些让大家，尤其是在104上面不知道到底是真的还是假的的情况。你以前要花很多时间去查，那现在你可以很简单的去验证。但是我倒是觉得这个 Q R code 的这个还是有很多漏洞啊。对，<笑>对对对因为这这这个、情境就一部分是跟区块链比较关系比较远啊，然后另外一部分就是说他感觉可以做很多的。假的东西，然后做出来这样子。但是我会替今天有个结论，就是说，首先资料上链是一件很重要的事情。然后资料上以太坊上公有链，我觉得这是第二个法务部做对的事情啊。嗯，对。然后这两件事情做对了之后，接下来就只剩有没有找到一些验证方，到底是谁在验证这些律师证书？所以一开始才会问说，嗯、这怎么用这样子？对。那如果也有验证方，然后哎，发行方也已经在这个区块链上面了，那双方兜起来，这就会变成是一个蛮不错的应用。<对>但是要把整个生态建起来，需要一点时间了。没错，对对对，所以这可能还要等后面慢慢的发展这样
1: 。政府各部会要互相协作
0: ，这其实感觉除了接下来如果有一个比较成功的案例之后，哎、嗯，大家会觉得说啊，那。公文文文上链这样子？对，像像我们也在讨论司法判决书的上链，<笑>对吧、啊？所以我觉得这同样的东西可以套用在很多不同的地方，嗯、但是我们现在缺一个成功的案例。嗯，我们期待这个法务部是成为一个很重要的成功案例了。嗯、好，那我们今天感谢欧耀伟来跟我们聊这个律师证书上链。嗯、那如果你喜欢我们这一集讨论的话，欢迎你在这个节目底下给我们留言或评分。那如果你想要看更多关于区块链的文章讨论，欢迎你到区块市的网站去
1: 浏览。那就下个礼拜再见喽，拜拜拜拜，谢谢区块市。